0: 海西的好朋友君临医师，嗨，大家好，我是君临医师。君临医师，你要不要跟大家简单介绍一下自己
1: ？ Oh, 我自己介绍啊、呃，对，<好>因为
0: 第一集我帮你介绍了
1: 。<笑><笑> OK， 我本身是个家庭医学科医师。那之前在医院的时候呢，变胖，最高胖到快九十公斤
0: 。你每次讲的时候，我还是觉得很违和。那个听众可能很难想象，就是为什么凯西一直觉得很冲击，因为在我眼前就是看起来像一个大二生，然后身材无敌脚好，<笑>我就觉得天呐，九十公斤是怎么样？然后精灵医师为了要证明真的有发生这件事，还给我们看了他的照片，然后我们的结论，对，但我们的结论就是。嗯。这个是穿就是那个电影那种胖子装吗
1: ？<笑>真的有点像。但是之前就是因为胖到身体就变得很不好，然后、哦、后来就是研究就开始研究减肥、代谢和身体的机能调养这些东西。那瘦下来之后就觉得，哎、欸，不止人瘦了变好看了，然后精神也变更好了。所以现在真的是我特别想要钻研跟推广的领域。
0: 哇，很好很好，然后我一定要跟大家赶快分享今天这一集的主题，因为我觉得君临医师根本就是天使来着，要来释放我们大家，释放大家。<笑>今天这一集要跟大家分享的是什么呢？就是想减重。运动不是重点啦，<笑>所
1: 以以后大家会把这一集就是录起来，然后给他的教练听
0: 。对，一直给身边跟他说该去运动的朋友听，就是哎，赶、欸、
1: 快去听君林医师说。<笑>因为我们以前的观念就是减肥就是要少吃多动嘛。
0: 对，然后毛起来的不吃，毛起来的狂动，然后很累，心情很不好。
1: 对，但是其实反而我会跟我想减重的朋友或者是客人，会跟他们说，其实你一开始先不用特别去运动没关系
0: ，为什么呢？
1: 因为其实减肥呢，以前后后来就是观念比较新，就发现其实减重大概七成是饮食，三成才是运动。真
0: 的，但我现
1: 在发现啊，其实可能甚至在一开始的时候，九成是饮食，一成是运动。
0: 真的，超有感
1: 嗯。嗯，因为其实我们的身体的一个脂肪分解啊，你光靠运动，你如果去有真的认真在跑步机上去跑，你会发现其实跑半个小时才燃烧多少卡而已，超
0: 受挫。所以只能用就是后燃效应安慰自己。对，啊，确
1: 实运动有很多的好处，不是说运动不重要。但是如果是以减重为目的来说，其实前期我觉得同样的精力要先花在调整的饮食，因为你如果只有很疯狂去运动，那运动之余还是吃的乱七八糟，是很难受的。
0: 对，可是常常会遇到的状况，就是因为去健身房上，上呃团课也好，教练课也好，实在太痛苦了，所以大家一下课就会冲去犒赏自己。没错，制作人狂笑哎、欸，你会不会憋笑到内伤？是不是这样？对，大点头。
1: <笑>我之前就有一个病人啊，他就说他来找我减重的时候，他已经很苦恼，<對>他自己尝试了，已经已经半年了。然后我就问他说：“哎、嗯欸，他现在都做什么事情？”<對>他说他自从报你的健身房之后，他就从早上九点就进健身房，然后到下午五点才离开。哇，这么认真！那我就说，那你在里面到底在干嘛？然后他就其实他也不太知道怎么运动，因为对于很多以前比较体重过重的人来说，他其实一开始进健身房其实蛮茫然的。然后看他都好像很厉害，都很知道自己要干嘛的样子，他就是有点跑步机上也走一走，然后那个嗯、呃、脚踏车机上也坐一坐，然后最后就变成在上面滑手机，然后觉得很冷的时候再继续再去另外一台机器再，再再可能滑步机滑一滑，哦、这样子。所以他在里面的时间很长，但是呃中间都一直没有真正好好的动，然后饮食上也完全没有控制，所以反而体重没有变瘦，然后改变胖
0: 。哇天哪，他一定觉得很受挫，因为他没做还好，结果花了很多力气之后反而还变胖。嗯，因为他就觉
1: 得我都这么辛苦，在健身房待了一天八个小时，跟上班族一样。
0: 对，真的。对
1: ，反而就乱吃东西。那后
0: 来怎么办
1: ？后来我就去教导他正确的一个饮食调整的方式，然后就跟他说：“哎、欸，你先不用去健身房，那、啊、你如果真的要去也没关系，但不要坐那里划手机，你就专心去把你该做的事情做完，就可以离开了
0: 。<笑><對>”嗯，我觉得其实这是一个很好的提醒，因为有的时候我们去健身房只是一个去心安，嗯、但是有效益的运动跟有效率的运动。其实是很重要
1: 的。嗯哼，那另外一个就是说，有的时候光饮食，他要知道要学的东西已经很多了，那他又要开始重新去适应培养运动习惯，有时候一下子东西太多了，很
0: 分心<笑>、嗯。那
1: 如果中间又开始，比如说他调整饮食的过程中，有一些不适应啊，或者是饥饿感，你很多的东西一起在变动的时候，你不知道到底是哪一个环节有状况。嗯，所以我会建议一开始的时候，先专心把饮食做好。然后开始体重开始动了，可能已经开始少五五趴左右了，那就可以开始介入一些运动
0: 。哦，我觉得君玲医师这个分享很重要，因为像凯西自己的学生啊，我也会跟他们说不要太急着开始运动。然后呢，呃，我很多学生就会觉得天哪，好释放哦，他就很安心的专心好好吃，然后专心好好吃，可能过了一个礼拜、两个礼拜之后，他就发现哎。诶裤头松了。然后人有精神了，情绪变稳定、变开心了，他自然而然就有力气去运动。嗯，对，所以我觉得有的时候是身体预备好了，他会跟你说的。然后你有成效了、有安全感了，你自然就会想去做这些事情，而不是出于勉强
1: 。没错，没错，我觉得凯欣的讲到一个重点，<笑>因为这个做起来的快乐感是完全不一样的。
0: 对，你会情不自禁一直去做这些事，就是
1: 有目标了。嗯，而且其实不只是想要减重的人，对于饮食来说是非常更重要。要的，其实你不知道有没有听过一句话哦，就是人家说腹肌不是在健身房练成的，是在厨房练成的。真
0: 的？哎、欸，我必须要分享一个我自己亲身的经验，因为以前嗯、呃、还没有接触功能医学领域之前，要瘦就会觉得哦要吃，然后要多动，可是最后一里路都练不出来，就是呃肌肉线条一直糊糊的。然后我后来接触公益之后，我就发现 ，Oh my god， 原来我对肤质大过敏，所以我改善肤质过敏、改善长肉症之后，我只要早上起床，然后嗯嗯有变干净，我的腹肌自己就会跑出来。因为不胀气了，对，所以好好吃东西真的超重要的。<笑>
1: 对，因为有些人像某一些男生，他们就会很拼了命，就想练出腹肌，然后核心也很认真在做。对，但是你的肌肉上面不要忘记还有一层皮下脂肪。<笑>那如果这个皮下脂肪很厚的时候，你就算下面的肌肉再蓬勃发展，它也是被淹没在这个脂肪层下面。对
0: ，就盖了一个很厚的棉被了
1: 。对，所以我们要让棉被把它脱下来。
0: 哦，对，所以其实如果大家想要腹肌看起来很漂亮的话，好好吃也是很重要。然后，对啦，还是要强调一下，可以留意一下到底有没有食物不耐的状况。嗯嗯、我自己就觉得哇、啊，差别好大，好明显。嗯,<哼>嗯这个一方
1: 面是胀气，一方面其实当你处于一个过敏或者是食物不耐的情形的话，其实身体是处于慢性发炎。对它慢性发炎，其实容易造成一些水分滞留，会水肿，肿肿的。
0: 对对
1: ，肿肿肿肿的这样子，闷闷<對>的感觉。嗯
0: 嗯、像以前嗯还没有接触这些之前，我也是发现、欸、腳脚踝特别容易水肿 ，even 没有穿高跟鞋。然后呢，改善之后，我就发现第一个对糖的耐受度。变好了，然后再来是不太会一直水肿。嗯，哦，就就哦，原来还有这些事情，就是小美嘎哎，很有
1: 趣。对<笑>对，對
0: 好啊。那如果是想要从饮食这件事情做一些调整的话，君玲医师是不是可以提供大家一些建议呢？
1: 我觉得蛋白质的部分其实是台湾，尤其是女生很容易会吃不够
0: 。哦，那要多少量才叫刚刚好？
1: 如果可以去算的话，可以用你的体重乘以 1.2 二啊，会是一个估量。嗯、那当然，有些时候我们为了要达到延年益寿的效果，比如说呃断食法，它希望启动一个东西叫自噬反应。<對>那如果要这样子的话，会再把蛋白质的摄、呃、取量暂时的下降一点，有时候降到 0.8 到 1， 但是那个是偶尔。那一般来说的话，嗯、至少可以抓 1.2； 那如果希望要增肌的话，甚至可以抓到 1.6。左右，或者是更高。那如果是怀孕的妇女，或者是老年人，其实身体在代谢消耗你的肌肉量是更高的，这时候摄取量就要更足够一点。其实很有趣哦，我们也有人他是呃没有运动，然后他纯粹就是把蛋白质调高，那他在体组成的呃检查上啊，他的体脂下降，而且肌肉量还上升。
0: 对，就是我本人，就是你、啊。<笑><笑>对，因为。嗯、呃，诚实的说，虽然凯西是健康管理师，可是我一直都不是那种无敌热衷运动的那种呃取向。不是考了一堆证照？我考了证照，只是为了帮助学生可以跟他们的运动教练沟通。<笑>太强了！<笑>对，你知道健康管理师就是大家的窗口嘛，然后可以把学生的困难变成专家们听得懂的方式转达。嗯、然后专家们，比如说教练也好，医师们也好，会提供学员一些诶、欸、要怎么做的方式。嗯、可是他可能听不懂，或者他不知道怎么落实在繁忙的生活当中，所以我们就会带回来，然后碎片化塞进去。嗯，对。可是我个人一直都对于会累到那种快虚脱的运动没有什么兴趣。然后呢，我就发现，我只要好好吃，一天三餐吃够量，我的肌肉就会自己。增加，然后反而是工作超忙，然后可能三餐不定时，一天甚至只有一餐或两餐的时候，我的肌肉就会，应该说体脂相对来说就会增加。嗯，哦，所以我觉得拜托大家好好吃，你们的肌肉就靠吃
1: 了。我觉得维持它确实是要靠。靠吃，这是基本的。<对>那当然，如果你可以再给他一些额外的重量的一个训练，对，那是很好的。那不过还是要回过头来，<对>虽然我们说前面的减重饮食呃饮食比运动重要，但是在维持上
0: ，没错，运动
1: 就有一定的角色哦。因为我们身体很大一部分每天需要燃烧的热量，其实是来自于有一部分是来自于你的肌肉，所以你的肌肉越发达，它需要用掉的热量越多，你的基础代谢是会越高的。
0: 对，然后另外一部分还是要平反一下啦。不然大家都听到不用运动都觉得很开心。就是其实我们有很多身体上的，比如说疾病的风险，可以透过运动降低。然后包含很多大脑的代谢，或者是呃荷尔蒙的代谢，它其实也需要运动的帮忙。所以。欸、所以运动还是好事。对，请大家。我怕我们会被那个健身教练封杀，<笑>
1: 是不会。只是前人慢慢来，我觉得这是一个维持一个能够一个好的、一个健康的生活形态的一个过程
0: 。对对对，所以什么事情都不要急，在不同阶段做该做的事情就好
1: 了
0: 。嗯，好啊。然后感谢今天君凌医师的分享。其实君凌医师真的带来一个很重要、超释放的讯息，就是其实。要减肥啊，运动不是唯一，关键还是要做饮食控制。如果你现在已经在很理想的状态的话，你可以每天蛋白质乘上就是公克数，然后用体重的重量乘上一点二。那如果呢，你今天想要增肌的话，可以乘上一点六。如果是孕妇或者是老人家的话，就可以额外补充。那另外的话，就是可以留意一下自己的呃运动的状态。适度的运动其实可以增加我们肌肉的质量，然后同时呢，也可以帮助我们呃降低疾病的风险或增加身体代谢这样子。好的，那接下来还是要请君玲医师再跟我们分享一次，大家去哪里可以找到您呢
1: ？OK， 我脸书上的粉砖叫做“陈君玲医师的鲜美笔记”，我在上面会固定分享一些关于减重与健康的知识跟心得分享，那一些进修的相关的一些消息，我也会在上面分享给大家知道。所以如果好奇的话，欢迎订阅我的粉砖。
0: 好，然后下一集就是要请君玉玲医师来分享的是，哎，为什么有的时候我们早上量体重，跟晚上量体重，或者是睡前量体重，跟早上起床量体重的时候落差这么大呢？我们制作人在旁边狂点头，点头<笑>天哪！我觉得这几集真的是为了我们制作人而录的。<笑>好哦，那如果也发现体重会有剧烈浮动，然后觉得很崩溃，想要把体脂计丢掉的女孩们。可以好好听我们明天的 podcast。那今天一样，感谢精灵医师的分享，每天十分钟，健康好轻松。凯西陪你吃早餐，我们下次见喽，拜拜，拜拜。